0: Voces para inspirar a Inlexión. Y estamos aquí en nuestra tercera temporada de Voces para inspirar, el proyecto de podcast del movimiento a Inlexión de la organización sionista en su departamento de emprendimiento sionistas. Y desde Israel les presentaremos ideas que tienen que ver con la educación formal y no formal, con el liderazgo y con todas las ideas que profundicen el en network entre nuestras comunidades y nos permitan conocer nuevos conceptos en este mundo tan cambiante que nos ha tocado en estos últimos años. Desde Israel les habla Navella Yaroslavsky, directora del Movimiento Ainle Zion de la Organización Sionista Mundial en su Departamento de Emprendimiento de Sionistas. Estamos aquí desde Israel en una tarde, unos minutos antes de Shabbat, eh, con toda la parte espiritual alrededor nuestro en, y nos estamos conectando a Santiago de Chile con Sergio Herzkowicz. Y Raquel Marcus desde Venezuela para hacer un, una conversación muy especial eh, que sé que va a ser un podcast eh, memorable. Estamos hoy aquí con Sergio Herzkovich, que es director del Instituto Hebreo de Santiago de Chile, que cuenta con 1.500 estudiantes. Eh, no se sorprendan, pero él es argentino. Nació en Buenos Aires. Eh, fue director del Colegio Tarbut y también vivió en Australia donde fue director de educación no formal del Colegio Bialik de Melbourne. Súper interesante su formación y su eh, experiencia. Es abogado de la Universidad de Buenos Aires, graduado de la Universidad de Buenos Aires, y tiene un máster en filosofía de la educación de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Está casado, tiene tres hijos, su esposa se llama Daniela, y sus hijos se llaman Constanza, Jeremías y Henry. Es un placer enorme estar contigo aquí hoy, Sergio, después de una experiencia muy linda que tuvimos hace menos de un mes en Cancún, México. Un reencuentro muy especial, para el cual fuiste uno de nuestros invitados especiales.
1: El placer es mío de estar con una de las lideresas de AM Israel desde Israel. Así que un gusto de, de encontrarme nuevamente contigo.
0: Qué lindo conversar con ustedes dos hoy. Y especialmente contigo, Sergio, que ya tenemos trabajando un, un tiempito, todo era por Zoom, eh, con muchísima admiración por lo que haces, por cómo piensas, de, de la manera como te expresas. Y queremos compartir contigo, eh, no solamente cosas prácticas, también quizás cosas más espirituales. Vamos a ver cómo nos sale esta conversación. Uh -huh. ¿Qué impresiones te llevas del recientemente organizado encuentro en Cancún, México?
1: El encuentro en Cancún fue para mí el final de la pandemia. Y fue, como dirían los italianos, un finale con Tutti. Porque fue de una emoción gigantesca. Eh, sufrimos tanto durante la pandemia. No es que quiera victimizarme, victimizarnos, pero uno lo ve a través de, de, de conversar con mis estudiantes, de conversar con con los papás, las mamás, los profesores, uno ve el dolor que hay por, por las privaciones eh, que, de las que nos hemos tenido que, que hacer cargo, eh, por suerte no, muchos de nosotros no en términos de, de comer y de, y de vivir este, con las necesidades básicas, pero sí desde lo afectivo, desde lo socioemocional, eh, la falta de ese encuentro que nos, nos da vida, eh, y fue sobrevivir desde el punto de vista emocional. Y Anabela, quiero decirte que el encuentro fue para mí un final porque nos pudimos reencontrar con nuestras emociones, nos pudimos reencontrar con gente a la que queremos en serio. Y no lo digo esto de nuevo, no lo digo desde el punto de vista político, pero encontrarnos con gente que pasó lo mismo que nosotros en, en distintos países del mundo. Fueron 17 países que estuvieron representados en el Congreso, eh, donde, donde pudimos mirarnos a los ojos, emocionarnos. Y lo más, lindo, lo más lindo es que quien organizó esto, que fuiste tú, como líder operativa, pero también líder visionaria para mí, eh, hiciste lo que debe hacerse cuando se organiza un Congreso de este tipo, eh, cuando se trabaja en educación, cuando se trabaja en, en cualquier actividad humana, que es dar mucho amor. Y entonces, salir de la pandemia llenados de, 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 de una ofrenda de amor hacia todos nosotros, eh, y en algo que yo sé que tú piensas que, que es aparte de ser eficiente, que eso es un atributo de la personalidad, pero entendiendo que... Trabajar Hay una frase en inglés que es muy linda sobre educación, pero que yo la amplío a todo. Que dice, education is about relationships. Es decir, la educación no es el currículum de matemática. Educación son relaciones humanas, de calidad, de integridad, de afecto. Y eso lo recibimos en, en, en Cancún. Eh, y si bien no salimos del, del hotel y no pudimos ni siquiera ir al mar, este, estuvimos nadando en un mar de contención, de reparación, de curación, de ticún. Fue como un ticún de shawot cabalístico que duró tres 4 días donde reparamos el alma. Eso es lo que pasó ahí.
0: Wow, qué lindo. No sabes qué honrada me siento que justamente tú, Sergio, alguien a quien admiro muchísimo, esté diciendo estas palabras y que así lo hayas percibido. Porque sí, fue un, un evento de puro amor. Yo quería y creo que se los transmití de todas las maneras posibles, verlos, abrazarlos, estar con ustedes, entender de qué se trata el calor humano que tantas veces pudimos a través de la pantalla tratar de transmitirnos y de compartir, y que pues, finalmente pudimos eh, visualizar, tocar, eh, escuchar de cerca, y la verdad que fue muy especial para mí también. Eh, ¿Por qué te parece que es importante que entre las comunidades en América Latina sigamos haciendo este tipo de encuentros? ¿Y qué sientes que, que se logra? ¿Y qué deberíamos hacer para que esto se siga profundizando?
1: Yo creo que uno de los grandes eh, desafíos que tenemos es hacer más de las cosas buenas que hemos hecho en el pasado, pero también empezar a cambiar algunas cosas. Encontrarse siempre es lindo, porque, y, y más cuando te encontrás con gente que hace lo mismo que, que haces tú y gente que uno quiere, porque en general hay mucha colegialidad entre los directores de colegios, eh, Israel siempre está interesada en, en apoyarnos. Yo creo que la, la, la diferencia que nosotros podríamos hacer en relación al pasado, es que esto no sea... ¿Vieron esos dolores espasmódicos de, de, de estómago que a veces uno tiene? Que te agarran oh, retortijones de estómago. Que no sea, desde el, en este caso es algo positivo, que no te agarre... Te diría, para decirlo más bonito que, que, que un dolor Tomarse un helado ¿sí? Un helado Este encuentro fue como tomarse Una caja gigante de helados De los que más te gustan A mí me gusta la menta granizada A mí me gustan este, los dulces de leches y los chocolates Por eso peleo siempre con mi peso eh, Y podemos tomar mucho helado Pero... Y eso hay que hacerlo, hay que seguir haciéndolo porque el placer es muy importante. Pero yo creo que lo que encontré en este Congreso y que ojalá podamos concretarlo a futuro es tener una visión llena de propósito con una estrategia de continuidad en el tiempo y que cada encuentro tenga un sentido en relación a ese propósito y a esa estrategia. ¿Por qué? Porque... Yo hablaba mucho con, con colegas, hablábamos, me decían que nuestro trabajo como directores, me lo decía Alejandra que es directora del Bet en Buenos Aires, el trabajo de los directores es administrar crisis. ¿sí? De eso se trata ser director, entre otras cosas. ¿sí? Casi que somos masoquistas a veces parecería ser. Pero de crisis en crisis, uno tiene que tomar un zoom out y ver que el, eh, el paisaje va mejorando que los árboles se van poniendo más bonitos, que el pasto está bien cortado, que hay más niños jugando en ese, en ese paisaje, y yo creo que eso se logra con una visión en este tema que ustedes desarrollaron tan lindo, que es en las relaciones Israel-diáspora. Yo creo que, como Israel ya está en un momento de normalidad, sí, por supuesto, ahí siempre eh, hay desafíos existenciales como el de Irán, o como este, un mundo que está cambiando de, de Estados Unidos como centro y el surgimiento de China, y este, la guerra en Europa, y los problemas económicos. Pero estos, estos problemas los tienen todos los países. No lo de Irán, pero sí el resto. Entonces esta normalidad nos tiene que invitar a crear una nueva narrativa para los próximos 50 años. Y esta narrativa significa, creo yo, que... Israel y la diáspora tienen que fortalecer elementos comunes eh, en, ese, en esa narrativa. Y yo creo que eh, ese es el gran desafío para los próximos 50 años. Yo tengo algunas ideas sobre hacia dónde debería ir eso, pero no te quiero aburrir tanto.
0: No, nos encantaría escuchar. De hecho creo que quizás Raquel por ahí nos va a decir algo al respecto.
2: Sí, yo quería hacer una pregunta. Eh, yo soy una gran admiradora de Albert Einstein, que fue un científico que nos dejó un montón de teorías científicas sobre la física y la comprensión del universo. Pero lo que yo admiro más de él fue su filosofía. Él al final de sus días se convirtió en un tremendo filósofo, en donde empezó a hablar de, de justamente algo que estabas hablando tú, del amor, de, de la conexión entre personas, que al final tal vez también es un fenómeno físico, y no es tangible, y tal vez no puede ser estudiado de la manera que pueden ser estudiadas las leyes de la física, pero ese contacto con, con su propia humanidad a mí me sorprendió mucho, y, y que lo estés mencionando aquí, como una de las principales fortalezas para el tema educativo, también me sorprende. Entonces, te quería preguntar, ¿qué es lo no tangible que, que te llevaste en esa maleta al final de este encuentro? ¿Qué, qué es lo que te llevaste dentro de ti, y, ¿Y qué te impactó más de esto? ¿Y de qué manera lo puedes aplicar en tu día a día?
1: Hace unos años este, tuve una conversación con un profesor de la Universidad Hebrea de, de Jerusalén, que ahora no recuerdo el nombre, pero eh, durante la charla probablemente me surja. Sí, el profesor Benvenisti. Profesor Benvenisti, así se llamaba. Y él es especialista en el, todo lo que tiene que ver con el tema de eh, buen trato en los colegios, prevención de bullying cómo actuar frente a situaciones de bullying, que está basado mucho en la filosofía, ya que hablabas de Albert Einstein en, en términos de, 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 de él como filósofo en sus últimos años, que en las redes sociales siempre aparecen sus frases. El profesor Benvenisti basaba su teoría en, en Martin Buber, que habla del diálogo, la filosofía del diálogo, y también hablaba de alguien menos famoso, que es eh, Janusz Korczak, que él había desarrollado... Un, 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 él, 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 él era médico, si no me equivoco, y no era, no era educador de, eh, como de profesión, pero sí de alma, y, se, y fue creciendo como educador y se transformó en de los grandes educadores, y la filosofía de él era, de, de, en esa época que to, el currículum estaba en el centro, de poner al niño en el centro, y, y, y él hablaba del amor, que, que es lo que hablamos, y el profesor Benvenisti ben dice que eh, y es increíble porque en esto coincido contigo, Raki, él hablaba que el amor es medible en los colegios. ¿sí? Uno puede medir. ¿Está el director en la puerta saludando a los niños? El, ¿El profesor cuando está dando clases se da cuenta cuando hay un niño que necesita una palabra de, 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 de apoyo o de motivación? ¿El profesor valora una intervención de un niño a través del lenguaje que utiliza, a través de su lenguaje corporal, y, y efectivamente, siguiendo tu pensamiento, con el que coincido 100%, yo de, de, de México lo que traje es fuerzas para seguir trabajando después de haber entregado casi todo. Eh, porque, y esto también lo decía eh, la directora del Colegio Martin Buber en el Congreso, nosotros tuvimos que apoyar a los apoyadores, no sé si fue esta la, la expresión exacta, ¿no? Este, la, la directora del Colegio Martin Buber lo, lo que planteaba era que nosotros debimos transformarnos en pilares y pensar poco en nosotros. Tuvimos que estar al servicio de nuestros niños y niñas, al servicio de nuestros profesores, de las familias, hubo muchas crisis familiares. Y si yo tuviera que decirte algo desde lo humano, también puedo hablarte desde lo político, lo ideológico, que hay mucho para decir al respecto. Pero lo principal es que volví con una energía y con una fuerza como para, y ojalá que no ocurra, pero para que empiece una nueva pandemia. Estoy, estoy en condiciones de afrontar una nueva pandemia. Eso desde el punto de vista eh, humano y, y del rol. Y desde el punto de vista de de lo judaico y de los sionistas, volví con la, con, con la pasión que estamos en un momento que ojalá estemos a la altura de poder construir esa narrativa que nos cambie. Es decir, como, como lo hablábamos en, en, el, en el encuentro con el ministro de la diáspora, ¿sí? con, eh, con el ministro que decíamos que Cancún puede transformarse para América Latina en lo mismo que fue el congreso de Basilea para Herzl en el, sin tener síndrome de impostor para estar a tono con la época, ¿cierto? Pero que puede ser Basilea para las comunidades judías latinoamericanas. Es decir, Herzl dijo, no sé si dentro de 5 o de 50 años, pero en Basilea fundé el Estado judío. Nosotros podemos decir, no sé si dentro de 5 o de 50 años, pero en Cancún transformamos el futuro de la relación Israel-Diáspora. Creo que ese es el corazón de lo que tenemos que hacer para que haya mucho helado, pero que también haya mucho propósito.
0: Increíble. Wow. Se me pararon los pelos, ¿sabes?
1: Hmm.
0: Eh, ojalá que podamos estar a la altura de, esto, de este desafío. Eh, cambiando un poco de foco, quizás, ¿Cuál crees tú que es la amenaza que tiene América Latina y la educación judía en especial y la educación formal en general eh, eh, para, todo, para todos los niños, para el futuro del, de América Latina? ¿Ves alguna amenaza en especial? ¿Ves algún tema que te preocupa?
1: Mira, a mí me gusta siempre... Eh, focalizarme más en las oportunidades. Como tú, mi querida Anabela, somos grandes soñadores, y amenazas hay miles, y te las voy a decir porque tú me las preguntas, pero, y uno es consciente que las tiene que mirar, porque obviamente uno opera sobre realidades, pero me gustaría hablar de las oportunidades después, porque si no, no, no me gusta este, el victimismo ni el sufrimiento por sí mismo, me gusta soñar, porque eso es ser judío, no es, a pesar de que todo es terrible alrededor, Vamos para adelante. Había gente que seguía enseñando Torah en, eh, en, en, en el gueto de Varsovia, eh, hacían pesas en Auschwitz. Es decir, esas cosas a mí me, me dan vuelta la cabeza y creo que por ahí va la historia. Pero ya que me preguntas de las amenazas, yo creo que hay un montón, pero les vamos a ganar a todas. Te cuento cuáles son las que yo veo. La primera que veo es que hay una crisis de las democracias en América Latina y los regímenes populistas están... Eh, adquiriendo mucha fuerza porque la gente quiere eh, gratificación instantánea y los populismos te venden, te venden el relato de que te van a resolver todos los problemas de un día para el otro. Y eso hace que los países se vuelvan más pobres, que los países se vuelvan más radicalizados y polarizados, y eso hace que haya mucha emigración de nuestras poblaciones. Eh, y empobrece, empobrece mucho... Eh, intelectualmente, culturalmente a los países y a nuestras comunidades también, porque las comunidades son parte de estos países eh, el, el eterno problema de que América Latina o los países eh, como Argentina, Brasil eh, se están empobreciendo no, no, sé, no tanto como México pero, pero sí hay otros países eh, también es una, una amenaza a la sustentabilidad de las instituciones. Eso desde el punto de vista macro. Desde el punto de vista micro, en general, ¿sí? Sin, seguramente hay más, pero para no aburrir con respuestas largas. Desde el punto de vista micro, en educación tenemos varios desafíos. Uno es que nos falta esa narrativa post, post fundacional de Israel, este, que que nos movilizaba a todos. Eh, nos falta algo que eh, manteniendo las diferencias de, 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 del pueblo judío que son maravillosas pero que tengamos algo que nos una ¿sí? algo que, que, que nos ponga un norte eh, y que nos haga vibrar a todos que hacia ahí vamos ¿sí? eh, eso nos está faltando eso también es macro es decir, cada uno está desde su eh, lugar de, de de militancia judía trabajando para que esto ocurra, pero nos falta algo que nos, que nos conjugue más allá del cariño, ¿verdad? Que, que todos nos tenemos y que sentimos que estamos haciendo algo compartido. Después nos falta un... Eh, y, y todo empieza ahí, todo empieza en la visión, en, en, en el, la narrativa común, porque después de eso nosotros podíamos traducir eso a una estrategia basada, por ejemplo, en programas educativos, ¿sí? comunes, compartidos. Eh, y también a una estrategia pedagógica que incluye a los profesores siempre nos quejamos nos faltan programas de calidad nos faltan este, profesores y el status del more que está bajo pero todo eso yo creo que empieza desde arriba porque tenemos morim que están haciendo patria como se dice en, en algunos de nuestros países pero y hacen lo que pueden y lo hacen increíble pero pero al no haber una visión, no sabemos bien en qué capacitarlos. ¿Los capacitamos para el hebreo? ¿Queremos seguir enseñando hebreo? Yo sí quiero, pero ¿por qué no coincidimos todos que ese es el, eso es lo que queremos todos? Y entonces ponemos recursos, ponemos energía, ponemos inspiración en eso. Eh, ¿Queremos tikun olam? Bueno, si queremos tikun olam, entonces tenemos que trabajar desde las fuentes y, y, y capacitar también desde ahí, eh, formar Morim desde ahí. Eh, yo me acuerdo que eh, en Buenos Aires había profesores que eh, en la época de oro, de, del sionismo que hacía aliados de Argentina, eh, la gente llegaba a Israel y al día siguiente podía ser profesor en la Universidad Hebrea, porque tenía un nivel, sin ir más lejos, doy, doy un, un modelo paradigmático. Shalom Rosenberg, fue profesor de la Universidad Hebrea y aprendió hebreo en Buenos Aires, no en, en Tel Aviv o en Jerusalén. Y podía recitar poemas en hebreo perfecto. Bueno, nos falta esa visión de Herzl, de Ben Gurión, Y si ellos lo hicieron, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Que hoy tenemos, estamos en una situación tanto mejor. Nunca en la historia el pueblo judío estuvo tan bien como está ahora. Nunca. Entonces, no nos podemos farrear esta oportunidad maravillosa. Y tú, Anabela, con Silvio van a ser nuestros líderes.
0: Y entonces, ¿cuáles son las oportunidades? Tú dices que las oportunidades son estudiar hacia dónde vamos, hacia buscar esos lazos comunes, esa visión eh, compartida, ese, eso, ese algo que nos una. ¿Te parece que esa es la oportunidad que tenemos? Quiero ampliar la, si, si ampliar la Adelante.
2: pregunta, si me permitas ampliar la pregunta. ¿Cómo hacemos para que no se cumpla aquella fábula que dice que una persona se quedó dormida por más de 50 años y cuando se despertó y se fue a ver todas las instituciones que había conocido hasta ahora en ese momento en que se quedó dormido eh, no reconocía a nadie, no reconocía nada, no reconocía eh, los periódicos no reconocía los medios de comunicación, no reconocía las iglesias no reconocía los lugares donde se compran lo único que sí reconoció, si les pareció familiar, eran los colegios y las escuelas, porque se veían pareciendo lo que habían sido hace 50 años. ¿Cuáles son las oportunidades que existen ahora para que no se cumpla esa fábula profética?
1: Los colegios siempre son lo último que cambian, ¿sí? eh, son las instituciones más conservadoras que existen, eh, pero yo creo que el mundo está cambiando tan rápido que los colegios no van a poder eh, van, a, van a seguir siendo lentos, pero van a tener que ser mucho más rápidos que lo que eran hasta ahora. Esa es una opinión personal basada en experiencia, pero no, no, no se los puedo probar. ¿sí? Podría dar algunos indicios. Yo creo que eh, lo primero que tenemos que hacer, eh, Anabela, es juntarnos con una propuesta de visión escrita, sí, que diga algo así como el pueblo, eh, como como la, la el, el preámbulo de la Constitución eh, de Estados Unidos, pero en lugar de decir eh, we the American people, decir we, we the Jewish people, comprometidos con ta 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 ta, vemos que ta 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 y haremos ta, 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 Es decir, como, como hertz soñó la creación del Estado de Israel, ¿cómo va a ser el pueblo judío dentro de 20 años? Que esté en esa visión, que todos la pimponemos, la discutamos, la peleemos, que, que se discuta en distintas comunidades judías del mundo, que los venezolanos nos manden y nos digan nosotros nos gustaría que figure esto, los eh, judíos italianos, bueno, hablemos de Latinoamérica, pero podemos hacer, los italianos, eh, los, eh, los de Panamá, es decir, los de Australia, todos que tengamos un... un eh, empecemos por Latinoamérica, empecemos más chiquitito. Que tengamos esa visión, que todos nos sintamos representados por esa visión, que todos nos emocionemos, como dice alguien que quiero se le pongan los pelos de punta cuando la lea, y que en función de esa visión, que no hagamos nada que no responda a esa visión. Que todo lo que hagamos de acá en adelante sea, el sea la traducción práctica de esa visión teórica. Y por lo tanto, te voy a dar un ejemplo, que eh, figure eh, que el hebreo será el idioma que nos una a todos los judíos del mundo, por decir algo, ¿sí?, porque no todos hablamos inglés, no todos hablamos español, pero que el hebreo sea. Imagínate si nosotros ponemos eso, y tanto la Organización Sionista Mundial, la SOJNUD, el Keren Ayesot, el Estado de Israel a través del Ministerio de Educación, el Ministerio de Diáspora, nos comprometemos con ese principio. Yo no veo por qué no, en 20 años, y acá eh, contesto a Raki también, los judíos de todo el mundo hablemos hebreo, todos los niños se formen en esa línea, pero cambiando el paradigma, porque hoy estamos operando con el paradigma fundacional de Israel que hay que seguir enseñando hebreo, pero, pero ese, ese, ese paradigma no responde a la realidad actual. Yo lo amé a ese, y lo amo a ese paradigma, pero hoy ya existe el Estado de Israel. Entonces tenemos que construir una nueva visión, y ahí me tomo de lo que decía Raki, eh, Cuenta el Midrash, muchos de los que escuchan seguro lo conocen, que cuando Dios le da a Moshe la Torah, Moshe le dice, pero ¿para qué me das esto? ¿Qué sentido tiene? Y entonces Dios le dice, te voy a explicar para qué. Y lo mete, había en la década del 60 un programa de televisión que a mí me encantaba, yo lo miro, lo miro en, en YouTube, a veces se llamaba El Túnel del Tiempo, que era que Tony Carty, si no me acuerdo quién más, se metían en un túnel y, y se iban al pasado o al futuro. ¿no? Entonces, lo mismo hace... Dios con Moshe, lo mete al túnel del tiempo y se si aparece, se dice que la Torah fue entregada más o menos hace 3.200 años y Rabí Akiva vivió hace 2.000 más o menos. Entonces, 1.200 años después de la muerte de, de Moshe y lo sienta en la última fila de la clase de Rabí Akiva y Rabí Akiva está dando una clase sobre la Torah de Moshe del monte Sinaí. Y Moshe, muy curioso, dice, a ver qué va a decir de mi Torah. Y no entiende una palabra de lo que está diciendo. No entiende una palabra. Y entonces Moshe se da cuenta que la Torah es evolución. La Torah no está en el cielo, la Torah está en la tierra y tiene que ir cambiando. Lo mismo con el sionismo, lo mismo con Israel, la diáspora. No podemos tener paradigmas de pre-creación pre del Estado de Israel. Y tenemos que comprometer a todo el pueblo judío. No puede ser que el ministro tal o el presidente de la organización sionista mundial tal, no, una idea que nos una a todos y que no importa que cambie el presidente, que cambie el director, que cambie y que todos respondamos a eso, porque es un plan estratégico a 20 años. Eso es lo que creo que tiene que pasar y Raki va a estar feliz porque el colegio se va a despertar en 50 años y el colegio va a estar distinto y Anabela va a estar feliz porque va a ver que eh, lo que empezó en Cancún cambió la vida de la, de, del pueblo judío.
0: Y tú vas a estar feliz también porque, porque aquí lo grabamos en este día y creo que no, yo, hay muchas preguntas más que te queremos hacer, pero me parece que con esto tenemos que terminar porque es maravilloso. Es simplemente decir que podemos entre todos tener un sueño compartido y eso es lo único que vale la pena, eh, porque se puede lograr, estoy segura que se puede lograr. Eh, y creo que manos a la obra es lo que queda hacer o sea, tenemos que hacerlo juntos y yo te agradezco de verdad muchísimo por esta manera que parece sencilla de, de proponerlo ahora tenemos en nuestras manos el compromiso de facilitarlo y hacerlo entre todos y yo muy humildemente te digo que soy, soy privilegiada de poder participar en, esta, en este momento Creo que es un momento importante, creo que es un momento eh, todo lo que ha pasado estos últimos dos años y medio ha sido diferente y todo lo que viene pasando y que nosotros de alguna manera tomamos conciencia de que nos viene ocurriendo y que hay que parar y que hay que cambiar y que hay que adaptarse y que como Raki lo puso en alguna pregunta ¿será que nosotros nos podemos adaptar a lo que los centenias necesitan? ¿será que los jóvenes Pueden seguir recibiendo de nosotros lo que nosotros deberíamos estarles eh, legando a ellos. Bueno, todo eso está en nuestras manos y no es menor. Entonces yo me siento muy privilegiada de poder participar, aunque sea en una milésima parte de lo que va a ser ese cambio o esa transformación, o por lo menos esa idea. Y te agradezco mucho de verdad por, por abrirnos esa puerta y cuento contigo. Me lo dijiste en Cancún y, y así va a ser. Creo que vas a ser parte muy importante de lo que hagamos de ahora en más y te quiero agradecer muchísimo. Si quieres, eh, para cerrar, eh, danos una, una palabra para tus colegas eh, en este Shabbat que hoy estamos coronando con esta bellísima conversación.
1: Eh, primero agradecerte, Raki, agradecerte, Anabela, por esta linda charla. Eh, generalmente, y esto a mis colegas directores en distintos lugares de Latinoamérica y si lo escuchan en otros lugares, tenemos muy poco tiempo para pensar los directores para reflexionar entonces este espacio de, de encuentro eh, que, que tuvimos eh, hoy, que tenemos ahora eh, es de mucha inspiración y de, de llenar el alma es decir, no olvidarnos nunca el propósito ¿sí? eso, eso nos tiene que dar fuerza es como decir todo, es interesante, cuando nos levantamos todas las mañanas, eh, que nos da un poquito de fiaquita, había una película argentina que se llamaba La Fiaca, que había un, un este, el actor, eh, decía, no me levanto, hoy me quedo en la cama no voy más a trabajar. Es decir, eh, a ese señor lo que le pasaba era que le, le faltaba un propósito. Entonces cuando nosotros nos, nos, nos levantamos a la mañana, que tengamos muy claro para qué nos levantamos a la mañana, cuál es el sentido de nuestra existencia, y, y eso es lo que nos va a dar eh, una fuerza, y vamos a vivir, salvo temas biológicos, hasta muy viejitos, porque eso es la felicidad, la felicidad, de nuevo, no es tomar helado rico todos los días, sino que la felicidad está dada por un fin altruista superior, que nos permite decir qué bueno que es vivir ¿por qué? porque estoy cambiando algo de este mundo y soy tu soldado, Anabela desde los headquarters de Tel Aviv lo que me digas, aquí estamos
0: wow, qué honor tan grande muchísimas, muchísimas gracias Sergio, de verdad que me siento súper honrada emocionada, motivada y ahora solo me queda este compromiso contigo y con todos de verdad que un quisiera beso, agregar pero...
2: una reflexión final y que no deje de decirse. Cuando leí en el currículum de Sergio que decía Máster en filosofía de la educación, no lo había entendido y lo entiendo ahora que terminó la conversación. Y creo que nos hace falta mucho más de esta filosofía de la educación en América Latina y en general en el mundo. Pero esto es necesario y hay que seguir por este camino porque... Son las preguntas importantes que tenemos que responder y para poder hacer las respuestas tenemos que formular primero cuáles son esas preguntas. Y eso es lo que yo me llevo de este encuentro. Y muchas gracias.
1: Y termino con esto. Un padre judío no le pregunta a su hijo qué buena respuesta diste hoy en el colegio a las preguntas de las profesoras, sino que dice qué buenas preguntas hiciste hoy en el colegio las preguntas son más importantes que las respuestas
0: por supuesto, si no tenemos preguntas no tenemos interés de aprender así que adelante Eso. con estas preguntas nos vamos hoy con un Shabbat Shalom y que nos, sigamos, que nos sigamos viendo mucho para muchas cosas de este estilo que llenan el alma gracias a los dos y que tengan un Shabbat Shalom Shabbat Shalom,
2: Shabbat Shalom.
0: gracias a todos por estas importantes contribuciones nos despedimos en esta oportunidad para seguirnos escuchando muy pronto.
1: Hay lección. Vos es para inspirar. Hay lección.